0: وقال اللهم عليكم ان الله هذا
1: هو يستعمل هذا لان رساله موجهه في لمتاخر لان متاخر الاشياء يكتبون بهذا الشهاد العلم القدرة والسم والبصر يكتبون بها فيقول كما انك مطروح هذه الصفات ولم ينزل لها خصائص المخلوق وكذلك يكون من بقيه الصفات
0: نعم. <تصفيق> نعم هذا
1: معنى أنه اذا قوله قائلا الدليل عقل يقول كذا نقول العقل لا يعارض النقل والتعبد انما هو النقل وليس العقل ولكن اذا قلنا التعبد بالنقل وليس بالعقل فلا يعني هذا ان العقل فيه دلائل يتعذر على الثالث مسلك النقل ان يجيب عنه وان كانت بعض ما جاءت بالشريعه يتعذر على العقل ان يدرك على التصوير هذا لا استنفِي، يعني فيه، ولهذا قال شيخ الاسلام الرسل او قد تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول. الرسل قد تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول. محارات العقول هي ما يتحير العقل في ادراك التفصيل. لا بمحالات العقول، ما هو محالات العقل وما هي؟ اي ما يستحيل في العقل او يمنعه العقل. وليس هذا غريبا ان يقال ان العقل قد يتحير او يعدل عن ادراك التصوير، لما؟ لان العقل قوة بشرية خاصة، وقوة غريزية في الانسان لا حد، كما ان في الانسان له حد، في الإنسان له والبصر في الانسان له حد، والذوق في الانسان له حد، والشم في الانسان له حد، فكل قوة في الانسان لها حد، فكذلك هذه القوة البطنة وهي قوة البطن والعقل هي ايضا قوة لها ايش؟ الحد، لكن بحكم انها غير مشاهده يعني ليست حسيه البصر تعرف ان لبصرك حدا لانك تبصر به. لهذا ما في شخص يقول انا ابصر اشياء يعني أن لا يراها الناس يقول انا ابصر او عنده شبهه في انه يبصر وهو لا يبصر. يعني ما تقوم إن شخص شبهه يقول انا ابصر فنقول لا أنك لا تبصر تقوم ادله متناقضه ومتعارضه على انه يبصر او لا يبصر لانها قضيه ايش؟ قضية حسية، لكن لأن العقل ليس قضية حسية، يقع الوهم عند كثيرين أنهم يدركون بعقولهم، مع أن العقل في نفس الأمر واقف عما عم يتكلمون في فيه. سواء من يدعي ذلك في مسائل غيرها وغيرها، أو حتى من يدعي ذلك في مسائل أن الحكم الشرعي الفلاني لا يناسب العقل، أو مثلا الحد الفلاني لا يناسب العقل، وكذلك الأمر ولهذا كانت الحدود الشرعية آه التي قد يراها كثير من الناظرين انها آه يعني قوة على الإنسان وشدة على الإنسان وكما يصنف القصار بأنها غير مناسبة للإنسانية ترى أنها في القرآن على
0: أنها هي الموافقة الطبيعة البشرية
1: لأن البشر لو لم يحدوا بهذه الحدود لحصل بينهم من الفساد والتعدي ما لا ينطق ولهذا كان قوله تعالى ولكم في امتصاص حياة او وكان قوله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا قال الله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما" ثم قال يريد الله ان يخفف عنكم حتى بالحدود يخفف عنهم قال وخلق الانسان ضعيفا فترى ان هذه الحدود التي يتخطرت في نصر النبي صلى الله عليه وسلم هي تخفيف على الاسلام وضبط لميزان الانسانيه والبشريه ولهذا اذا خلق لها مجتمع من المجتمعات تجد انه يحصل فيه من الادوار والضلال والبغي ما لا
0: يمنع. وأحذر وأحذر حلها هو <تصفيق> المرسم يجب
1: أنثلهم وهي أنهم يقولون تعارض العقل والنقل فيقول أن العقل الذي يزعمونه معارض للنقل يفرد نفسه فالمؤتدين يقولون أن العقل يقلون فيه في حين أن الاشاعره يقولون العقل أو جمهور الأشاعر يقولون العقل, العقل يدل على سبوت الأرض
0: وهل المشكلة نعم. نعم،
1: بمعنى أنه لو كان العقل محترم للتلقي والمعرفة، هل يمكن أن ينضبط ولا ينضبط؟ لا يمكن أن ينضبط. الدليل انه لم ينضبط ان هؤلاء الطوائف الذين استعملوا العقل منهم من يثبت شيئا بالعقل ويزعم الاخر ان العقل ايش؟ ينفيه. الاشاعره مثلا تكون الحياه والكلام والبصر والسم الاراده والعلم القدره صفات تثبت بالضروره العقليه. هذا في جمله لا اسئله لكن ترى ان المعتزله ماذا تكون ترى ان المعتزله ماذا تكون تقول هذه الصفات منتهيه بالضروره العقليه. يقول المتكلمون نعيم الجنة يثبت بضرورة العقل. يقول المتبرّجة هذا النعيم لا يثبت بضرورة العقل بل العقل يدل على النعيم. وها النعيم. العقل الدليل على أن العقل ليس دليلاً ومصدراً للمعرفة الحقة أن من شرط الدليل الحق وهذه قاعده أن من شرط الدليل الحق أن يكون قابلاً للإصرار. أن يكون قابلاً للإصرار. الى فرسن النظر فيه والعقل لا يمكن ان يكون قابلًا للمطرات مع وقع النظر فيه على جهة ما يخصون لما يعني العقل يجريد عليه إشكال. الاشكال الاول انه يغلق فيه من يغلق الثاني هكذا ان النظر فيه نظر وقسم فانه لا يمكن ان يغلق لما لان العقل قوة ايش
0: طيب
1: اذا يمتنع ان يكون دليلا لانه لا يقبل الاضطرار من جهه قصوره ومن جهه اختلاف الناظرين فيه. ومن جهه اختلاف الناظرين فيه، حتى لو فرضنا جدلا ان الناظرين يتفقون في العقل فنقول يمتنع ان يكون دليلا مضطردا لانه لا يقبل لا يقبل ايش؟ لا يقبل الاضطرار. كيف لا يقبل لانه عقل ايش؟ لأن العقل قوة مقاصرة كما أن البصر هل يمكن أن الإنسان البصر بكل شيء؟ فكذلك العقل لا يمكن أن يدرك به كل شيء نعم
0: نعم هذا دليل
1: قاطع أنه إذا تناقض المخالف تحت القاعده الواحده تحت الدليل الذي يزعمه دليلا انه هو الدليل العقلي وتناقض فيه دل على ان هذا الدليل الذي زعموه ليس دليلا شرعا
0: نعم. يعني هذا ان
1: اقصد المصنف هنا انه ان القران يحتاج الى تاويل. وتاويل عقلي. طيب بأي عقل هذا التأويل؟ هل هو بعقل الأشاعرة؟ أو بعقل المعتزلة؟ أو بعقل المتربية؟ أو بعقل المتفلسفة؟ أو بعقل المكرانية؟ أو بعقل المشبهة؟ وهل مجرد من في بأي عقل موجب؟ هل أنه يحتاج إلى تأويل عقلي؟ بأي عقل موجب؟ واضح؟ مما يدل على أنه يمتنع أن الله سبحانه وتعالى يرد المعرفة إلى عقول متناقضة مختلفة بل الى عقول ترقت معقولها من قوم هم من اعظم من ناقض الرسل عليهم الصلاه والسلام وهو المتفلسفه الذي بعث الدين ابراهيم عليه الصلاه
0: والسلام، نعم.
1: انظر الى كلام السلف كما اسلفنا ان السلف رحمه الله تجاوبتهم في هذا الباب هي اشد الاجوبات. ولهذا نقول ان علماء السلف لم يشتغلوا بالردود العقلية، وهم لم يشتغلوا بالردود العقلية حسب التنظيمات العقلية الاصطلاحية، لكن أن جوابات السلف ليس فيها جوابات عقلية هذا غلط على وكان وكما تقدم معنا في جواب الأمام أحمد في مسألة العلو ومسألة القرام تراها جوابات إيش؟ عقلية، وإن كان قد لا يستعمل فيها الاصطلاحات العقلية، الإشكال الآن أن بعض طلبة العلم بعض الشباب كما ان هذا وقع في بعض النقاد ظنوا ان الدليل العقلي هو الدليل الذي ينظم بالسلاحات الفلسفه او المنطق او علم الكون. فاذا ما استعملت ضمن الدليل كلمه الجوهر والعرض والهوي الى اخره ما ترى ان الدليل ينظم انتظاما وانه دليل عقلي، والامر ليس كذلك. الامر ليس كذلك، هذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله يقول الدلائل العقليه معتبره بمعانيها التي يقبلها العقل، وليس بتركيبها واصطلاحها. فان التركيب والاصطلاح يختلف فيهم أما التركيب لأن العقول تختلف، ولأن الاصطلاح عبارة عن اللسان. واللسان بين بني آدم إيش؟ اللسان بين بني آدم إيش؟ يختلف، وخلاف المعنى المدرك فإنه لا يختلف بين بني آدم. المعنى المدرك لا يختلف بين بني آدم. نعم. الذي أعطاه مالك رحمه الله قائد فاضل أن يقال أن مسألة الظهور بشيء من الشبهة عند بعض الناس لا يعني في ذلك الأمر أن الحق الذي معك انقلب إلى إيه باطل ولكن يبقى أن الشخص بحكم بعضه قد لا يستطيع جقع هذا البطل وكلما جاءنا رجل فجل من الرجل فلقنا ما جاء به النبي في لجدلها إن الجدل أحياناً لقاه بعض القول وغالباً الجبل يطع إذا ترك الأثر وجاء في حديثة تنزيغ بعض السنن ما ترك قوم أو ما ترك قوم سنة اللغة الجبل الاشتغال دائماً بمسائل الجبل والنقاشات هذا لا ينبغي أن يكون شامل لطالب العلم لهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يكون جمهور وقته يسرق في مشكلة النقاشة الخلافية أنه دائماً دوار مع قضية الخلاف لأنه ينظر أن يكون له شحن في تقرير الاستفاق وتقرير الإجماعات إلى آخر وربما ترى بعض الشباب قد يشغل نفسه أو يشغل من حوله ربما أشغل بعض العامة في مسائل يسيرة قد اختلف بها العامة الكبار والخلاف فيها ليس شديدا وربما صار في شغله هو شغل من حوله وشغل بها بعض العامة. معنى وكان الخليق والاخلق به ان يشتغل بعبادات اجمع عليها الرشح هذا سبحان الله القائم قله الفقه كون الشاب يشغل نفسه بمسائل يسيره لا يضر فيها فكره النزاع وهل ان النزاع فيها له قدر واهميه فان كونها لها اهميه ينبغي ان يقدر بالعشق ان يقدر ذلك بالعشق قدره فان غيرها من المسائل لها أهمية وبالقطع والضرورة أنها ليست هي أهم المسائل. فإن أهم المسائل هو توحيد الله سبحانه وتعالى وهذا فكون طالب العلم دائما يكون استحابه لمثل هذه المسائل ويشمل بها نفسه ويحفز بها الخاصة والعامة ويؤدبهم بها هذا ليس من طالب الشر. فإن الناس أحوج ما يحتاجون إلى أن بالعلم البين وهو العلم بالله سبحانه وتعالى واسمائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وهذا هو الايمان الذي وصفه النبي في حديث الشريف وقال الله تعالى للنبي فاعلم انه لا اله الا الله ويؤدب بالعمل الصالح وخاصة الاحمام التي يغصونه في الشرائع السماويه كلها. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من في الصيام والصلاه والاحسان الى الخلق و إن كان العبادات الخاصة وحج بيت الله الحرام وأمثال ذلك التي ترى أن الشراع الرسل
0: جرى تحريفا. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن
1: يشتغل بذلك وأما هذه المسائل المشهورة فما يحتاج فيها من الكلام مقدر ثقته.
0: الله أن العقل لا يكفي لا
1: ليس في العقل دلالة على نفس الشيء إن جاءت به النصوص. هذه قاعدة، نعم.
0: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل.
1: ويمكن أن نقول بعبارة أخرى أن النصوص الواردة يمتنع فيها التأويل. فلنضرب لهذا مثالاً. في قوله صلى الله عليه وسلم في ينزل ربنا من السماء كل ليلة يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب لهم ويسألوني فأعطيهم ويستغفروني فأغفر لهم. فلا يزال كذلك حتى يزال التأويل. المخالفون من المعتزلة حتى الأشاعرة لا يثبتون هذا الوجوب دائماً بجلال الله سبحانه وتعالى بل يتأولون. نقول هذه التأويلات منهم من يقول ينزل ملك من ملأ نقول إن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربك. فمن أين جاء الجائع المؤول بقوله ينزل ملك. إن قال إن الله يحتمل عليه قيل الله سبحانه وتعالى ليس كذلك لأن نزوله ليس كنزول المخلوق. ثم لو فرض جدلا فهل إن كان النزول يعني هل امتناع النزول بحق البارئ يعين أن الذي ينزل ملك أو لا يقيم؟ لا يعين لأنه قد يكون في نفس الأمر لو فرض جدلا أنه لا ينزل سبحانه قد يكون الذي ينزل ملكا أو جمع من الملائكة فمن الذي جن وقال انه ملك؟ وكذلك من قال ينزل رحمته او امره، فاذا لو فرض جدلا ان النزول الإلهية ممتنع، فان التاويلات متعدده او او واحده التي تفرغ متعدده وهي مختلفه او متفقه مختلفه فقط ان تقول ينزل جبريل او تقول ينزل ملك او تقول ينزل جمله من الملائكه أو تقول ينزل أمره، أو تقول تنزل رحمته، ليست مختلفات؟ فمن الذي عين واحداً من
0: هذا؟
1: خج بل نزوله النزول من الذي عين واحداً من بأي دليل؟ ترى أن القوم عندهم جريح وليس عندهم جريح، ومن قال أنه ينزل ملك وهو لا
0: ينزل حالة
1: لأن الملك لا ينزل إلا بأمر إلا بأمر الله، فترى أن تقولاته كما أنها ممتنعة فهي في حقيقتها كذبة. وهي في حقيقتها كذب، لما؟ لأن المعنى الذي يجب الكذب. هذا مخالف في كل التأويلات، ولكن هذا مخالف. نقول التأويلات كذب؟ لأن التأويل ليس هو الذي جاء بالنص. بمعنى المعنى الذي أول إليه النص ليس هو المعنى الذي ذكره النص، النص ذكر نزول الله والتأويل ذكر نزول الملك، ونزول الله غير نزول الملك، وهكذا بقية التأويلات. القرآن ذكر استواء الله، وهؤلاء قالوا استيلاء الباقي، الاستلاء الملك. وليس معنى الاستواء ومعنى معنى فإذا لما كان المعنى الذي يعود إليه الناس، باتفاق حتى المعتزلة ومن هو في نفسه معنى غير المعنى الذي ذكره النص مضاف من الله، ليس كذلك؟ فصار عندنا يقع المعنى الذي أضيف إلى الله، والمعنى الذي ايش اول اليه النص عند المخالف سواء كان هذا المؤول آه أو الذي اول اليه النص معنى واحد استولى او كان متعدد بقول النزول الملك مثل الرحمه و فيقال ان المؤول كذب لان هذه النصوص نصوص إيه؟ خبريه ليس كذلك تدور بين النفي والاثبات فمن نزل المعنى الأول الظاهر في القرآن فيقال هب انه كذلك فمن أين لك أتيت بالمعنى الثاني في هذا السياق؟ ولهذا يكون المعنى الثاني كذب من حيث أن السياق القرآني أريد به وإن كانت بعض المعاني هي من حيث هي سواء كيف ذلك؟ من يقول الرحمن على عرش السواء استولى في ملك وهذا بيان لملكه سبحانه من العرش كما جاء. يقال ملكه سبحانه وتعالى العرش وما حق ليس وليس حقا. حق، لكن تفسير النص به في هذا المقام غلط على النص. واضح؟ ولهذا كذلك نزول الملك. هل الملك لا ينزل؟ ينزل الملائكة من عند الله، هذا حق، لكن تفسير النص المعين النبوي به هو الذي يقال انه كذب في هذا السوق. فإذا قلنا انه كذب لا يعني بالضروره ان كل المؤولات هي في نفسها ايش؟ هي في نفسها ايش؟ باطل. فانهم اذا قالوا تنزل رحمته فان الله انزل رحمته. كما جاء في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ان الله مئة رحمة انزل منها رحمة واحدة في الارض. وابقى 99 يرحم بها عباده يوم القيامة. فمثل أن المعاني بعضها معاني بعضها, يعني بعضها قد يكون حقا نطقت في نصوص. لكن تفسير سياقات معينه به هو الذي يقال انه إيش كذب وغرق التنفس
0: نعم هذا يرجع الى اي قاعده
1: الوجه الثالث الى الاستدلال بإيش؟ فيما زعموه مختلفا الاستدلال بما هو متفق على ما زعموه مختلف، فإن المتكلمين اتفقوا على الصلوات الخمس وأن النبي جاء بها فيقال من ذات الأولى أنه جاء بمسائل بمسائل الشرعية ايه؟ أو عقلية معاها صلة الصلاة صلة شرعية معاها مقيدة بالنصوص وتفاصيل النصوص، نعم. وكذلك نحن نعلم أن هذا الذي كتب
0: في فإذا كان
1: المتكلمون يطعنون على الباطنية الذين يؤولون الامر والنهي أو يطعنون على جيش المتفلسفة الذين يؤولون المعاد فإن تأويلهم للصفات يطالب فيه أطاله في تأويلاتي. لا. لا. هنا ما في
0: تأويلات هؤلاء، نعم.
1: حينما يقول مصنف أن العقل يوافق ما جاء في النقل هذه قاعده مختلفه لكن اذا قيل انه يوافق لا يعني ان العقل يدرك كل ما جاء في الناس بل يوافقه اي لا يحقه. ثم يبقى انه تاره يدرك تفصيلا وتاره يقر به وهو لا يفقه تفصيلا نعم.
0: ما من الوجوه
1: على انه جاء به التقرير على ان الوجوه اي الكبار الوجوه الاساطين اي الكبار ما يمس
0: هؤلاء. نعم. هذا
1: يذكره الوجوه الاساطين من هؤلاء اي الذين اخذ المتكلمون والمتفلسفه الذين يضافون للاسلام في المسلمين ورحمه اخذوا عنهم وهم الفلاسفه المعلمين. وممن صرح بهذا ان هذا الباب الباب الالهي ليس فيه يقين من الفلاسفه المتقدمين. وهو الذي يشير اليها المصنف هنا افلاطون. وشيخ الاسلام في درس العرب وغيره يصرح بهذا يقول وذكر افلاطون وغيره ان هذا الباب الالهي ليس فيه يقين عندهم. في هو لاحظ انه فيه يقين لكنه عند هؤلاء الفلاسفه لان تلقيهم من العقل والنظر او من الرياضه والتجريب لا يمكن ان يصلوا فيه الى يقين. وابو محمد بن عمر الرازي في المقالب العاليه في اولها ذكر هذا القول عن افلاطون. عقد فصل في ان هذا الباب هذا الباب هل هو مدرك بالعقل او ليس مدركا؟ قال قال افلاطون وذكر في هذا الموضوع. وارشتي ذكر ما يقال بذلك. ولهذا نقل الراجح عن انه قال من اراد الدخول في هذا فليشبع لنفسه مشبعه اخرى، اي ليشبع لعقله وتصوره تصورا اخر. مما يدل على ان هذا الباب ليس مدركا عندهم تماما في العقل. وإذا كان كذلك علم أن هذا الباب باب لا بد فيه من إيش؟ من السمع الذي هو الوحي المنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
0: يعني إذا شهد
1: أئمة هؤلاء لأن العقل لا يدل عليه باليقين كما يذكره أنستو وأفلاطون وهم أقص من استفاد منهم هؤلاء الذين قالهم الصلاة من أهل الكبنة. ف ان ذلك يدل على ان هذا الباب تلقى من جاهل
0: فتاخ
1: انه لا بد ان يكون مبينا للحق على جهه التفصيل وخاصه من مسائل اصول وهذا يدل على ان هذا الباب هو كما بينه النبي لا يحتاج الى تأويل والا لو كان قوله صلى الله عليه وسلم في باب ليس على ظاهره ويحتاج الى تأويل هل ينسب هذا البيان اليه او من اول في العقل؟ لو كان بيانه صلى الله عليه وسلم واحاديثه التي حدث بها في صفات الله ليست على بل تحتاج الى تاويل يستدعي بلاء العقلية بل يستدعي فلسفه. لكان ايش؟ الذي بين هذا الباب من هو؟ النبي او هؤلاء اهل التاويل. لكان اهل التاويل هم الذي يبين هذا الباب. ولا شك ان هذا
0: يستلزم الطعن في مقام
1: النبوه. نعم.
0: يعني ان هذا السؤال يتاخر.
1: من الذي ان هذا الباب يعول من كلام الله رسول؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه بظاهر نقيض للحق فيه. بظاهر نقيض للحق لانهم يقولون ان النبي قال ينزل ربنا والله يمتنع عليه النزول، اذا الحق نقيض الظاهر وليس نقيضا له. نقيض الظاهر. فلما النبي تكلم بنقيض الحق؟ حتى لو قالوا انه في ظاهره، حتى في ظاهره لما تكلم بلقياد الحق. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ينزل ملك من الملائكة إِنَ ينقسم في الليل الذي جعل النبي يقول ينزل أو ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول تنزل رحمة الله. لماذا قال ينزل ربنا وهو لا يقصد بذلك نزول الباري. ثم إنه لو كان لا يقصد بذلك نزول الباري فإنه وانتفاكتنا شيئاً معيناً لم يفيدها شيئاً معيناً لأن هذا المحتمل الذي تتأول إليه مختلف المتاركة نعم الوصف فهو من الملحدين وهو كافر بعينه. وهذا الذي يشير به وقع في قوم غلاة المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام. كالمبشر مبشر فاتح وعن الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا بأن الفلاسفة أو الحكماء أعلم بهذا من الأنبياء. فهؤلاء وأن الأنبياء لم يعلموا هذا الباب على وصفه. وأن الفلاسفة أعلم منهم بهذا كما يذكره المبشر بن فاتح و أمثاله فهذا فرق كبير. ولهذا شيخ الإسلام لما ذكر المتفسد للنبي صلى الله عليه وسلم قال وهم من يقول إن غير الرسول من أئمتهم وحكمائهم أعلم بها من النبي صلى الله عليه وسلم وسائل عن قال فما هي طريقة المبشر بن فاتح وأمثاله. قال ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا كما
0: هي طريقة ابن سينا وأمثاله لكنه كتم على على الخلق. نعم.